0: So, äh, ja, dann machen wir mal weiter, wie wir da gerade Mental mentalen Breakdown, das passt auch sehr gut zum heutigen Thema, denn wir reden heute über mentale Gesundheit, ne? also da ist der erste Metal Breakdown, es kommt davon, dass sie Angst hat vor Grenzlinien, genau, also bevor wir überhaupt richtig anfangen zu reden, habt ihr schon mal gehört, wie wir alle lachen, das ist schon mal gut, äh, zeigt, dass wir das Thema absolut ernst nehmen, ähm, Kleine wir am Anfang. Nein, wir werden absolut vieles hier nicht in Ernst nehmen. Wir werden sehr viel lachen. Aber Vivian, die fleißige Maus, wie sie ist, hat natürlich mit ihrem Hund und ein paar Fragen <lacht> auch was vorbereitet. Ne? Vivian, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Also, im Vorfeld hat mein Hund natürlich... Ich habe drei Karten vorbereitet. Ne? Die habe ich meinem Hund hingehalten. Mein Hund hat eine angeschlabbert und die war dann das Thema. Nämlich, wie Ben schon gesagt hat, mentale Gesundheit. Dazu habe ich fünf... <lacht> Fünf Fragen vorbereitet. Ich denke, es waren drei. Ne,
0: fünf. Oha, oh, ja. die fleißige Maus. Ja,
1: die fleißige. Okay, mhm. so Leute, Frage 1. oder Stichpunkt eins, wie auch immer. Welchen Stellenwert hat mentale Gesundheit für dich persönlich, für jeden von euch, für uns alle? Ben.
0: Ja, danke, dass du es ansprichst. Ähm, ja, mentale Gesundheit ist sehr wichtig. Äh, wir alle haben ja irgendwie im privaten Leben schon was damit zu tun gehabt. Ich meine, jeder hat heutzutage ja gefühlt irgendwie... Die man in seinem Bekanntenkreis, in der Familie oder vielleicht ist man auch selber betroffen. Ähm, ja, ich kann durchaus sagen, dass das sehr wichtig ist und vor allem ein Thema ist, was äh, noch viel zu viel als Tabuthema gesehen wird. Ich, man sollte viel offener darüber reden. Weil ich meine, es geht ja weniger darum, dass man mal einen schlechten Tag hat, weil seine Katze gestorben ist. sondern es geht viel lieber darum, <lacht> dass man traurig ist, weil Frodo dünn für Vater an den Tag. Achso, ja? Digga. Ähm, das ist mein Kaffee. Genau. Ja, Frodo ist auch dabei. Das ist unser Co-Producer. Der wird mich auch beim Schnitt und bei der Video äh, Videobearbeitung, das heißt, bei der Soundbearbeitung auf jeden Fall gut helfen. Er steuert die Tastatur. Er steuert die Tastatur. Er, Mit saß, auch, Arsch. er saß auch vorhin auf meiner Tastatur, Bilder dazu folgen auf unserem Instagram-Account. Genau, ja, also sehr wichtiger Stellenwert. <lacht> <lacht> ja, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, wollte ich halt sagen, wichtiger Stellenwert. Ähm, ja, sehr wichtiges Thema. Wie ähm, was du als Fragestellerin, erzähl doch ähm, mal was dazu.
1: Wie würdest du das denn im... Ach so ich soll jetzt schon erzählen. Ich, ja, ich stelle ja. dir noch mal eine Frage. Nein, 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 nein. du
0: erzählst <lacht> natürlich gleich weiter. Wir wissen ja alle ne, die Frage Okay, bevor.
1: also Stellenwert auf jeden Fall hoch, weil ich hatte zum Beispiel noch nie irgendeine somatische Erkrankung. Also ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen oder so, weshalb ich auch nicht weiß, wie es ist, auf irgendwas angewiesen zu sein, also auf Hilfe in dem Sinne. Deswegen hat psychische Gesundheit für mich den allerhöchsten Stellenwert, weil ich darunter halt schon so ewig leide und wäre diese ganze Sache nicht, dann würde mein Leben auch, glaube ich, perfekt sein, wenn ich das mal so sagen darf. Aber da ist halt diese psychische nicht vorhandene Gesundheit, die halt da, ne, deswegen, das ist eigentlich alles, was mein Leben best <lacht> bestimmt, Dinger. <lacht> also psychische Gesundheit oder in dem Fall Nicht-Gesundheit bestimmt halt einfach mein Leben, also hat es den höchsten Stellenwert überhaupt. Janik!
0: Ja, der liegt wie eine Muse. warm me like one of your French girls.
1: Uh, uh. So, oh,
2: Oh, One la one. haut rein. Tschüss, Frodo, tschüss. Er geht ja zu der Nachbarin. So. Zieh her. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, ja, mentale Gesundheit hat für mich den höchsten Stellenwert. Alleine weil ich der Meinung bin, bin ich im Kopf nicht gesund, bin ich auch körperlich nicht gesund. Auf oh, jeden. Und... Deswegen ist halt bei mir die, Körper, die körperliche, die geistige Gesundheit einfach relevanter oder wichtiger.
0: Hm.
1: Hm. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Meinung, die teile ich auch. Sehe hm. ich auch so, Digga. Und ja. du, Ben?
0: Ich habe doch schon... Ja, schon aber, ja aber ich... Nein, also ich, ich auf jeden Fall, also ich, ich fand gerade das... Ähm, das ich gerade nach Bier. Ja, also im Vergleich zu meiner Fraktur ist das natürlich äh, was anderes. Also eine Fraktur, das Unterarm gebrochen, beides durch. Und das ist natürlich nicht schön. Und das ist auch ätzend, weil man da doch schon ein bisschen, sag ich mal, eingeschränkt wird. Ich hatte jetzt Glück, dass ich als Linkshänder da mit nur den rechten Arm gebrochen habe und nicht andersrum. Ähm, aber äh, ich glaube, ich habe gerade auch deswegen teilweise auch äh, psychische Ges oder meine psychische Gesundheit darunter gelitten, weil ich konnte meinen Job nicht ausüben, ich konnte keinen Sport machen. Äh, ich konnte Letztendlich wurde ich sehr viel in meinem Alltag eingeschränkt. und äh, ja, genau. Deswegen ähm, sehr wichtig, weil das eine kommt ja mit dem anderen einher. Wenn es dir mental gut geht, geht es dir meistens, zumindest körperlich auch gut. Aber wenn es dir körperlich nicht gut geht, geht es dir meistens mental auch nicht gut. Genau ne? ja, also andersrum. Ich, genau, andersrum. Also das ist, ist, immer, ist immer so. Es ist immer so ein Einklang. Und deswegen ist beides so super wichtig. Ne? Und äh, wenn du halt, sag ich mal, dir den Arm brichst dann halt wirklich das nicht ausüben kannst, was du so magst, ob es der Sport ist, ob es der Beruf ist, ob es auch ein Hobby ist oder was auch immer, das, das äh, schränkt dann natürlich extrem ein. Ne? Und äh, andersrum genauso, wenn du halt Depression hast und deswegen so ein bisschen ans Bett gefesselt bist, weil du einfach dich nicht bereit fühlst, irgendwie aufzustehen und produktiv zu werden, dann leidet darunter auch irgendwann deine körperliche Gesundheit. Ne? Ob es einfach nur eine Gewichtszunahme oder Abnahme ist oder was auch immer, aber irgendwie leidet alles immer unter, unter der mentalen Gesundheit. Deswegen ist sie schon sehr, sehr wichtig. Ja, keine Frage.
1: Okay, gut. Ich mache da mal next question. Mein Zell ist schon hier voll ausgelutscht. Äh, welchen Bezug hast du zu psychischen Erkrankungen, du oder deine Familie oder Leute, die dir nahestehen? Ben!
0: Ja, ich fange mal wieder an. Ähm, ich habe einen Bezug eigentlich in allen der genannten Bereiche. Äh, meine Freundin hat äh, ihre äh, psychischen Probleme, mein, meine Mutter, meine, ein Teil meiner Familie, meine Schwester, durch ihren Sport, den sie macht, also hat einen hohen Leistungsdruck, was auch dann resultiert, dass sie halt komplett jeden Tag mit super viel Stress äh, verbunden ist und dann halt auch dementsprechend nach, nach einer Zeit auch Probleme bekommt. Meine Freunde, da nehme ich euch auch mit rein, ne, die haben ihre Probleme. Also eigentlich ein Thema auch auf Arbeit oder so, was eigentlich wirklich super viele betrifft und wo man mittlerweile sagen muss, die Zahl, ich glaube, die Dunkelziffer von Leuten, die noch gar nicht diagnostiziert sind, also die werden immer höher äh, gerade in dem Berufsfeld, in dem wir unterwegs sind, aber auch generell. Ähm, also ja, ich habe sehr viel Bezug zu dem Thema. Ja.
1: Ähm, wenn du sagst, deine Schwester durch den Sport, was macht denn deine Schwester für einen Sport? Weil es gibt ja zum Beispiel auch so äh, Sportarten wie zum Beispiel, ja, Ballett ist ein Sport, wo die Leute ja wirklich unter massiver Magersucht halt auch leiden, durch diesen Ballettsport und so. Aber was macht sie?
0: Genau, also meine Schwester macht Sportakrobatik ähm, und die ist relativ erfolgreich in dem, was sie tut. Die ist da jetzt auch schon, lass mich nicht lügen, bestimmt schon acht Jahre oder so dabei. Also schon, wenn nicht sogar schon länger. Ich weiß es nicht, ich müsste lügen. Ich glaube, mit fünf oder sechs hat sie da angefangen, ähm, und da ist es halt wirklich dieser, dieser hohe Leistungsdruck. Ne? Also, viel ähm, immer gut performen müssen, viel Training unter die Woche, kaum noch Freizeit, kaum noch Zeit für Freunde und Familie. Ähm, mit Magersucht wenig zu tun, tatsächlich, aber doch mit Essstörungen in die Richtung. Ne? Also, es, ist, es gibt immer so Tage, wo sie dann irgendwie auf eine Waage muss, und dann wird sie gemessen, dann wird ihr oder gewogen und dann wird ihr gesagt, dass sie doch zu viel wiegen würde und sowas. Also es gibt schon einen gewissen Druck in Richtung, ey, du musst abnehmen, du musst dünner sein, du musst ein Püppchen sein. Ähm, was sie da teilweise auch fertig macht, weil gerade ein Mädchen in der Pubertät, ne, sie hatte jetzt gerade Geburtstag, so, dann, äh, 15 geworden, so, ja, das äh, ist äh, schon, naja, wie soll ich das sagen? Da äh, ist man natürlich in der Phase, wo man nicht unbedingt sich von allen was sagen lässt. Und gerade wenn dann jeden Tag heutzutage mit Social Media überall reingetroschen wird, dass man ja zu dick ist, obwohl sie ja wirklich absolut im Normalgewicht ist, ähm, ist es natürlich schade und dann ist es halt auch wieder etwas, was sie psychisch belastet. Ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Gerade in dem Alter, also ich meine, 15, Digga, mit 15, da, also da hast du ja so, so viele wilde Sachen im Kopf, halt durch die Pubertät und dann kommen da Leute in einem Sportverein, die, die sagen, nee, Bruder, also, nimm mal ein bisschen ab, so, bist halt viel zu fett. Da ist ja, es auf jeden Fall vorbei.
0: Nicht, nicht nur das, auch wenn es dann darum geht, äh, mit, mit Freunden unterwegs zu sein oder so, ich meine, wir alle wissen es so, ne? nach der Schule, ich meine, in dem Alter, da will man halt auch mal, da will man halt auch mal gottlos irgendwie mal unterwegs sein mit, meinen, mit seinen Freunden abends, was unternehmen oder so, und das ist halt einfach nicht möglich, wenn du viermal die Woche Training hast, ähm, teilweise fünfmal die Woche Training hast, wirklich nach der Schule, bis 15 Uhr Schule, dann bis 19 Uhr Training oder bis 18.30 Uhr, da bleibt halt nicht viel Zeit, da musst du zu Hause noch Hausaufgaben machen, dies, das, das, das. Und dann hast du halt vielleicht, ja, auf dem Wochenende mal Zeit, wenn da nicht gerade Wettkämpfe sind. Na, genau. Also, da bewundere ich sie auch dafür, das sage ich ihr zu so selten, aber äh, das ist schon, also ich könnte das nicht, ne? ich spiele Fußball in der Kreisklasse, so. Äh, ich habe einmal die Woche Training, vielleicht zweimal die Woche Training, spiele dann am Wochenende meinen Fußball wo ich 19 Minuten auf dem Platz stehe, aber wir machen das mehr als Hobbykick. Ne? Sie hm. ist jetzt deutscher Meister in ihrer Altersklasse geworden, jetzt vor zwei Wochen. Heftig, Digga. Ja, also da, das ist schon krass. So, und ähm, das äh, ist mental super anstrengend, aber irgendwie bewundere ich sie, weil ich glaube, ich wäre da schon längst verrückt geworden. Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Hast so. du was? Nee, äh, ansonsten, nee, ich wäre mit dem Thema. Äh, okay. Durch.
1: Janik, was ist dein Bezug zu psychischen Erkrankungen? Hast du selber welche? Hast du in deiner Familie extreme Fälle oder allgemein irgendwen?
2: Ja, also ich selber habe ähm, Depressionen in so einer, also so einer manisch-depressiven Schiene. Also mal geht es mir super gut, mal habe ich so übelst die Manie, also übelst, woo! Und dann gibt es so Tage, wo ich wirklich mir denke, nee, heute, n -n -n. heute kannst du ja alles knicken. Am liebsten tot, nicht mehr aufwachen, was weiß ich. Und das ist auch, es zieht sich so ein bisschen durch die Familie. Also irgendwie haben auch bei mir in der Familie, ab also bei ab und an welchen, merkt man schon so, mh, da können es Depressionen sein. Aber du hast, ich merke das auch bei meiner Mom zum Beispiel, die ist übelst durch. Und ja.
1: Okay, und ähm, bist du oder seid ihr anderen dann irgendwie fachmännisch gesehen, habt ihr eine Diagnose richtig stehen oder?
2: Ich bin, also ich und meine Mama sind fachmännisch gesehen. Also wir wissen beide, wir sind nur mal eben psychisch betroffen. Das ist auch so gesichert. Aber zum Beispiel bei meiner Großmutter, das ist nicht fachmännisch abgesichert. Da wissen wir das nicht.
1: Und wenn du jetzt, also du musst die Frage nicht beantworten, wenn du es nicht möchtest. Aber wenn du jetzt vor allem sagst, manisch-depressiv, so, ähm, hat man denn da jetzt zum Beispiel irgendwas in die Richtung bipolar oder sowas festgestellt bei dir?
2: Also, es sind einfach nur, also bei mir steht drauf, manische Depression.
1: Okay. Nimmst du irgendwas ein? Also, wie gesagt, du musst es nicht beantworten. Es
2: ist alles sozusagen auf konservativer Geschichte. Nichts mit Medikamenten, gar nichts.
0: ich, ich hätte nochmal eine, eine Nachfrage, vielleicht kannst du mir das ganz äh, gut beantworten. Wenn du dich jetzt beziehst auf deine, auf deine Großmutter, du meinst, da wäre das halt nicht fachmännisch gesehen worden. Meintest du, das liegt einfach daran, dass das ältere Leute vielleicht auch einfach dieses Thema so ein bisschen tabuisieren, also dass sie darüber nicht so gerne reden wollen?
2: Das denke ich auch. Meine Großmutter ist aber auch in vielen anderen Dingen halt noch stärker beschäftigt. Also ich glaube, die macht sich über ihre mentale Gesundheit selbst Sorgen und ist da halt, sag ich mal, auf der Schiene anders ähm, ausgelegt. Also die ist jetzt nicht jemand, die sagt Oh und Mh mm, und da. Ah. Die ähm, macht halt und tut halt meistens beschäftigt sich halt mit dem Garten. Das lenkt sie auch gut ab und das hilft ihr auch ganz gut. Also das ist sozusagen ihre Therapie.
0: Genau, wie Vivian. Was, hast du noch heute Nachfragen?
1: Äh, ne, ich will einfach nur kurz was einwerfen zu der Oma. Mhm. Zum Beispiel meine Uroma, die ist zwar schon Ewigkeiten so ripp, ne? Aber zum Thema Gerontopsychiatrie. Aber ich glaube, dieses Gerontopsychiatrische Geschehen gibt es ja noch gar nicht so lange, weil meine Uroma war halt obviously krank schizophren. Und äh, da hat halt auch keiner was gegen gemacht, weil das war halt eine alte Bitch, so äh, <lacht> Anfang der 2000er. Also das hat auch keinen gejuckt, so, aber. Ich glaube schon, dass viele äh, im geriatrischen Alter wirklich da teilweise überhört und äh, ignoriert werden, weil sie halt alt sind, weil Depressionen im Alter, glaube ich, irgendwo als normal angesehen werden, ne? Also ich denke, oder allgemein andere psychische Erkrankungen, da ist immer gleich, ach Oma ist dement, Alter. Oma ist dement und Oma trinkt zu wenig, so, ne? Aber was dahinter steckt, ist ja dann im Endeffekt auch meistens, ne? Egal für die Leute.
0: Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen, also... Äh, wir haben das auch oft genug, äh, wenn du irgendwie mal unterwegs bist oder so, dass du hörst, ähm, ja, Oma, Oma ist krank, ja, was hat Oma denn? Ja, die, die, die sagt die ganze Zeit irgendwelches schwirres Zeug, so. aber manchmal sind halt einfach so die Leute, die halt einfach, also die Omas, die halt auch einfach Hilfe bekommen wollen, ja? die halt auch irgendwie was, einfach mal ein bisschen Hilfe haben wollen oder so und sie einfach nicht bekommen, ne? Das ist manchmal auch einfach so.
1: Oh, Frodo. Ein. Frodo hat sich gerade auf Bens Schoß gesetzt, mal so. das sieht total süß ja. aus. Aber mhm. die Haare wirst du nie wieder los. Nö, nö,
0: ich weiß schon. Ich weiß schon. So. Aber wir hören jetzt das Getipse im Hintergrund auf. Ja. Denn Frodo ist, wir sind nicht nur drei Leute hier beim Podcast, wir sind äh, dreieinhalb Leute. Denn Frodo, Frodo ist ein stetiger Begleiter von Vivian. Ja. Und äh, wo sie hingeht, geht er auch hin. Und Deswegen. scheiß auch hin. Und scheiß auch hin, da wo sie hin scheißt, scheiß er auch <lacht> hin. <lacht> <lacht> Und dementsprechend kommt er auch zu den Podcast-Aufnahmen, so oft wie es möglich ist, mit.
1: Frodo ist einfach das Maskottchen, Digga. Genau,
0: das ist unser kleines Maskottchen. Was Na? stinkt. Was stinkt. Ja, er müffelt ein bisschen, er
1: schickt ja. halt ne? ist no, fein, ja. guck mal. Guck mal, wie er das sitzt. Fein.
2: da so drinnen, so streich mich, Bitch. Halt echt, Alter. <lacht> ja, da,
0: da, manchmal muss man aber auch mal die Bitch sein für den Hund, ne? Also manchmal muss das so sein
2: Hunde ja. haben Härchen, Katzen haben Personal. Und ich hab Frodo Lübitsch. Okay. <lacht> einfach okay, Digga. Okay. Ja, nicht ganz verstanden. Ne?
1: Nee. nee.
2: Katzen haben Personal, okay. weil Katzen einfach übelst... Ja, ja, aber keiner
1: mag Katzen, Digga. Wer mag schon Oh Katzen. doch, also
0: es gibt... Wenn du so süße kleine Katzenbabys hast... Oh, Ey, aber die... Du die einzige, so einen Pulli
1: hängen. Digga, die einzige Katzen, die ich geil finde, sind diese nackten, Alter. Diese Swings. Ja, aber das ist
2: ja gerade das, was ich überhaupt nicht mag.
1: Die oder? sind ja so geil, Alter. Wenn ich mir eine Katze hole, dann auf jeden Fall eine Swings. Und die sitzt dann immer so... Guckt einen an, als wäre man dafür verantwortlich, dass sie kein Fell haben. Aber jetzt,
0: wo ich dich gerade sehe, du erinnerst mich auch so ein bisschen an so eine Katze, ne?
1: Ja, was? <lacht> <lacht> ich bin nicht so faltig wie die. Nee,
0: du hast doch was an, im Gegensatz zu den Katzen. Ja. Ne? Also das, das stört mich daran schon, auch wenn Katzen normalerweise ein Fell haben, aber dann sitzen die da einfach so und haben nichts an und sitzen dann einfach da und... Schau mal vor, mit dem willst du Gassi gehen? So, stell dir mal vor, dann erfrieren die die auch. Die musst du, die musst du so einen Gucci-Mantel anziehen. Ja, so. normal. Todeslimitiert oder du packst ihn in deine Tasche oder so?
1: Todeslimitiert. Ja, du musst ihn halt so. Guck, wie er auf seinem Fuß liegt, Alter. Ja, auf, ja. ja aber so eine Nacktkatzen, also die sind auf jeden Fall approved by Vivian. der würde ich mir schon eine holen.
0: Hm. Gut, äh, nächste Frage. Du hast doch bestimmt noch ein paar mehr vorbei.
1: Ähm, ja, hat sie. Ich muss mein mal Zettel hier auseinanderfriemeln. Der ist schon voll auseinandergerissen, weil ich den die ganze Zeit... Ne, und so?
0: Ne, ja, und so? Mhm. Frage
1: 3, ne? Was würdest du ähm, dir von deiner Außenwelt wünschen als Unterstützung? Das heißt also, wenn es dir psychisch schlecht geht, was würdest du dir allgemein von deiner Familie und auch von der Gesellschaft so wünschen, ne wenn, wenn du wegen Krankheit oder so also psychisch krankheitmäßig krankgeschrieben bist? Digga, ich hab Schlaganfall. Mhm. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Janik, jetzt fängst du an.
2: Also was ich mir definitiv von der Gesellschaft wünschen würde, wäre nicht dieses Ja, aber anderen geht es ja viel schlechter. Das macht jetzt die Krankheit nicht unbedingt besser. Auf
1: jeden Fall. Heilt
2: ja. sie jetzt auch nicht unbedingt. Also wenn mir das immer jemand sagt, dann denke ich mir auch immer ja, jetzt bin ich geheilt. Danke, dass du mir das gesagt hast. Okay. Ich fühle mich viel besser. Ja, also
0: Viel dieses Stigmatisieren, ne? Viele, ja. viele sagen dann Oh, er ja, zum Beispiel dieser Klassiker, ich glaube jeder hat es schon mal gehört ob man betroffen ist oder nicht, aber dieses lach doch mal, wenn du depressiv bist, ne? äh, so, das ist äh, eine Sache, die halt, also immer dieses in Stigma passen, äh, packen, so, ne, ja, ne hast du gerade einen Schlag an, ich habe
2: Migräne, Bruder,
0: ah, er hat Migräne, Migräne-Anfälle halt auch, ist schön. Schön. nee aber ähm, wichtig ist halt, so, dieses, ja, wenn du depressiv bist, musst du immer so und so sein oder wenn du Borderline hast musst du so und so sein wenn du PTBS hast muss das und das sein Angst vor Postautos so, Angst Autos, vor Postautos Angst vor Ländergrenzen alles, <lacht> dabei. <lacht> ne, also, ähm, alles ist dabei nee aber äh, also warst du fertig soweit mhm. ja also von meiner Seite aus ganz wichtig ich muss tatsächlich sagen es liegt daran dass ich viele Menschen habe die schon so handeln wo ich sehr zufrieden mit bin äh, Verständnis ne also nicht dieses auf Krampf versuchen so ja wir können dich heilen oder so ne dieses auf Krampf so oh ich mache alles besser mit mir wirst du nie wieder Depression haben ja da ja ja da so sondern einfach hinsetzen sagen ey okay ich akzeptiere du bist depressiv ich versuche dir zu helfen aber dieses auf Krampf versuchen zu helfen das finde ich äh, ist eine Sache in der Gesellschaft dieses zigtausend Instagram Seiten gegen Depressionen und und das und das und äh, klar so Sachen wie Suicide Awareness Month oder so die sind ganz geil aber äh, ich finde, man muss nicht, man muss es nicht so schlimm reden. Nee, eben weil es eine Sache ist, die in der Gesellschaft mittlerweile so verbreitet sind, sodass du dir mittlerweile ja gefühlt immer was anhören musst, von wegen auch wieder einer, der depressiv ist oder so. Und es ist wirklich, jede Depression ist einzigartig. Ja, das ist nun mal so. Und ich finde, da muss man einfach wirklich aufhören, das alles so zu stigmatisieren. Das ist wirklich schlimm. Also ich wünsche mir einen Support, den bekomme ich, aber nicht auf Kampf diese Heilungsversprechen oder so. Das finde ich immer.
2: Hat bei Schulen ja auch nicht funktioniert.
0: Ja, ja, genau. Richtig.
2: bin ich das beste Beispiel für.
0: Ja, du bist immer noch schwul. Ähm, wie lebt sich denn mit dieser mentalen <lacht> Nein, Spaß. Nein, Spaß, Spaß, Spaß,
1: Spaß. Also ich muss dazu mal sagen, dieses mit dem ähm, andere Krankheiten sind doch nicht so schlimm. Also ich, ich weiß ja nicht, ob ihr beide das damals in der, Pfle damals in der Pflegeschule hatte, aber ich hatte es zu meinem Examen, mit diesen Gespräche führen. Und eine dieser... Gesprächsfails, also wie ein Gespräch nicht normal funktioniert ist, wenn jemand sagt, andere haben es viel schlimmer und ich ja. kenne das und es ist auch gar nicht so schlimm wie das und das. Das wird halt auch genau dort so festgelegt und da denke ich mir jedes Mal aufs Neue so, Leute, wisst ihr eigentlich überhaupt, wie man Gespräche führt? so? Mhm. Das habe ich halt in der Pflegeschule gelernt und denke mir halt jedes Mal aufs Neue so, Dinger, das klappt halt so nicht, wenn mir jemand sagt, das also äh, ganz ehrlich, äh, wenn du jetzt eine Persönlichkeitsstörung hast, ne, da hast du lieber das anstatt Krebs. Ja, nee, Digga, ist gar kein Vergleich.
2: So. Das ist wie immer so Demenz, wenn so Menschen oder auch vor allem so manche Pfle Pflegeperson anfängt zu sagen oder dem Dementen zu widersprechen, nee, das ist doch so und so. Ja, das ist auch schon so dumm. Ach, wir kennen uns doch noch.
1: Okay, also ich habe gerade gerülpst, Ben hat es einfach rausgeschnitten, muss man mal so sagen. Fand ich ein bisschen schade, aber egal. Ich habe auf jeden Fall die vierte Frage. Und zwar, wie beeinflusst dich deine Psyche in dein... <lacht> ich habe geschrieben, ATLs, Digga.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr gut, dass du das mit einbringen kannst.
1: Okay, Janik.
2: Ähm, es beeinflusst mich dahingehend, dass ich zum Teil Konzentrationsstörungen habe. Wenn ich wirklich so eine ganz tiefe Phase habe, also so eine ganz tiefe depressive Phase, habe ich ganz böse Konzentrationsstörungen. Also ich kann mich auf nichts konzentrieren, auf gar nichts. Ich fange irgendwas an und... Oh, das muss ich ja noch machen. Also wenn ich arbeite, ist das wirklich ein Graus für mich, weil ich dann wirklich unkonzentriert arbeite. Ich meine so wirklich, wenn ich gerade so sehe, das muss doch gemacht werden, dann mache ich das auch. Naja. Also Sachen, die wirklich so ewig lange noch auf sich warten lassen, weil der Tagesablauf einfach sagt, das muss erst dann und dann erledigt werden, das fällt bei mir unten drunter dann, weil ich mich darauf nicht konzentrieren kann. Okay. Genau. Und auch allgemein bin ich dann, sage ich mal, dem Menschen in dem Sinne sehr abweisend. Aber so diese Kommunikation, die man ja aktiv betreiben soll, die fehlt dann halt einfach bei mir. Ich kommuniziere halt auch nicht extrem viel und halte das eher zurück.
1: Und hast du da irgendwelche Mechanismen, wo du gegen ansteuern kannst oder lässt du das einfach so passieren?
2: Ähm, nee, ich versuche dann aktiv zum Beispiel auch äh, mit einem Zettel zu schreiben, wenn ich merke, so du so krass wie diese Vergesslichkeit. Dann fange ich an mit Z kleinen Zettel zu schreiben oder habe bei mir so einen kleinen Block in der Tasche und schreibe mir das darauf. Und auch bei der Kommunikation versuche ich dann meistens, mich auf die Person anzupassen, versuche dann halt Gesprächsthemen irgendwie zu finden, worüber die Patienten oder die Person auch viel, viel, viel erzählen können von sich aus, sodass sie halt irgendwie Kommunikation aufbauen können und ich dann halt einfach, sag ich mal, immer nur, sag mal, dadurch moderiere, versuche und dann, genau.
1: Okay, und wie ist das Feedback so von den anderen? Merken die, dass du die Mühe gibst?
2: Sie merken das, aber man merkt auch, dass ich halt wirklich dann viel ruhiger werde und halt auch viel versteifter werde. Okay. Also dann auch viel ruhiger werde. Man merkt dann auch so, ah, normalerweise redest du mehr, was ist los? Genau, ich bin ja normalerweise jemand, der mir so, <lacht> ist. Aber wenn ich dann mal so eine Phase habe, wo ich wirklich Tal runtergehe, dann gar nichts.
1: Und ist das äh, von vornherein so oder wirst du in Stresssituationen dann noch unkonzentrierter und versteifst dich
2: noch mehr? In ganz starken Stresssituationen äh, schaltet mein Kopf auf schwarz. Dann wird das gemacht, was als erstes anfällt. Und das, was, sag ich mal, am unwichtigsten ist, das kommt als letztes. Okay. Das fällt dann manchmal auch hinten drüber, daran werde ich noch mal erinnert. Aber das, was wirklich in dem Moment dann wichtig ist, das wird dann auch als erstes gemacht. Mhm. Genau.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine ausführliche Antwort. Ja. Ben?
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, meine Mental Health Probleme, die ich habe, im alltäglichen Leben kommen sie kaum raus. Also tatsächlich ist das eher so trigger spezifisch, ne? wenn es um bestimmte Themen geht oder so. Aber die sind meistens zu spe äh, spezifisch, als dass das irgendwie im normalen Alltag passiert oder so. Oder manchmal habe ich das, wenn ich irgendwie ja, angeschrien werde oder so. Also wenn viel Lautes um mich herum passiert, wenn ich viel gejudged werde, sehr laut, stark, sage ich mal. Also wenn ich wirklich richtig zusammengeholt werde oder so. Dann, ähm, ja, dann werde ich manchmal auch selber dadurch ein bisschen aggressiv und auch wirklich sehr, ähm, naja, ich kontrolliere mich, habe mich nicht so wirklich mehr unter Kontrolle. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, es ist viel so in den Abendstunden Abendstunden. Ne? Wenn man dann abends irgendwie mal, sag ich mal, so ein Headspace frei hat, wo man dann immer im Bett liegt oder so ein bisschen Zeit hat, äh, um zu denken oder so, da kommen dann manchmal noch so ein paar alte Sachen wieder hoch, wo man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber ansonsten eigentlich eher weniger, tatsächlich, im alltäglichen Leben.
1: Schön auf jeden Fall. Ich meine, ja. wenn man alleine ist, dann ist es sowieso nochmal so eine Sache. Ne? Aber wenn ich das so in den... Äh Aktivitäten des täglichen Lebens nicht beeinflusst, <lacht> in, den, ne? guten ATLs, in ja. den guten ATLs, dann mhm. ist es ja auf jeden Fall eigentlich schon mal was Gutes, ne? würde ich mal so behaupten. Also.
2: Man merkt auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel ganz starken Stress hatte, vor allem so zum Beispiel auf Arbeit, und wenn dieser Stress abnimmt, merkt man dann schon so, hm, das hätte ich vielleicht anders machen können. Dann denkt man darüber noch nach und darüber noch nach.
0: Ja, es ist wichtig, dass man auch da versucht, selbst zu reflektieren. Richtig. Ne? So, weil letztendlich klar... Ähm, was kann die Omi auf Station dafür, dass person X und Y das und das damals in deinem Leben mit dir gemacht haben. Ne? Und manchmal trifft es halt die Leute, die halt einfach nichts damit zu tun haben, einfach vielleicht auch, weil die dich in dem Moment triggern, ohne um es zu wissen. Sondern also, muss man halt immer wirklich gucken, bin ich mit der Situation richtig umgegangen. Ne? Also ich habe das selber schon, einen Patienten gehabt, der tatsächlich einfach stark alkoholisiert war, der dann einfach mein Trauma getriggert hat, weil er mich sehr laut stark angegangen ist auch und später mich dann so angefasst hat und so. Da bin ich auch ein bisschen ausgetickt, was halt nicht die richtige Reaktion war. Und da gab es dann auch äh, nachher in der Notaufnahme nochmal ein Gespräch mit ihm, als wir ihn übergeben haben an die Pflegekräfte. Und dann habe ich gesagt: Ja, hier, tut mir leid, äh, war unprofessionell von mir. Und dann gibt man sich nochmal die Hand und dann war's ja. das in dem Moment. Ne? Aber das ist halt immer so eine Sache. Ähm, ja, das, das Leben gibt ja halt keine Triggerwarnung. Ne? Du kannst halt nie wissen, wann du getriggert wirst. So, ne? Und damit dann umzugehen, das muss man halt leider lernen. Ne? Ja, da kann das man aber auch froh so
2: sein, wenn es ja noch die richtigen Kollegen gibt. Die werden so sagen, hey, pass auf. Ne? Oder wenn man auch einfach mal sagt, hey, hast du mal eine Minute? Zum Beispiel auch bei, den, bei meinem ersten Todesfall habe ich auch gesagt, hast du mal eine Minute? Kann ich mal kurz mit dir darüber sprechen?
1: Ist auch richtig so, der erste Todesfall, den vergisst man auch nicht. Ich vergesse meinen auch richtig. nie. Also, um das mal so, ne, also.
0: Korrekt. Das stimmt. Na, ja, aber das ist halt immer was, wo man in unserer Branche von Beruf halt leider mit umgehen muss. Ne? Richtig.
2: Aber durch diese Gespräche lernt man damit auch besser umzugehen. Einfach nur, weil man weiß, man ist jetzt nicht alleine, auf sich alleine gestellt. Absolut. Man wird halt einfach auch aufgefangen, irgendwo von den Kollegen. Ne? Auch in der Schule gab es dann meistens noch eine Nachbesprechung, wenn man, wenn dann gefragt wurde, haben sie etwas Besonderes erlebt und dann wurde darüber auch nochmal gesprochen und das irgendwie aufgearbeitet und dann auch Hilfestellung gegeben. Es wurde ja auch auf Station gemacht, da wurde ja auch gesagt, pass auf... Ne? Mach erstmal kurz einmal ruhig, trink was, atme durch und dann ganz langsam weitermachen. So, Vivian, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, ich würde schon sagen, dass mich meine Psyche in den ATLs schon, äh, in den, also schon stark einschränkt. Also, nicht an jedem Tag, ne? aber so an manchen Tagen. Also, es gibt so Sachen, die kann ich gar nicht, so wie heute zum Beispiel, wo ich gesagt habe: Janik, hol mich ab, weil ich nicht über diese Straße gehen kann alleine weil da zum Beispiel extrem viele Autos sind und das mir halt mega Angst macht so ne, weil ich halt extrem Angst habe okay ich gehe jetzt rüber und werde dann auf einmal random überfahren sowas zum Beispiel oder halt wenn ich weiß also ich habe ja immer Ende des Monats das ist seitdem ich ausgelernt bin das ist es immer so ich habe immer Ende des Monats vier Nachtdienste das ist immer so und ich weiß ich habe die letzten vier Tage im Monat nachtdienste da habe ich schon zwei Tage vorher habe ich schon digga ich habe Stressmagen ich muss es kommt aus allen Öffnungen raus <lacht> so ungefähr ne, aus Angst halt einfach Gott weiß wovor weil ich bin ja nachts auch nicht genau. alleine, vorerst, ne? aber da belastet mich das extrem, weil ich dann weiß, dass meine Psyche mich in diesen Nächten so stark begleitet. Die erste Nacht ist die schlimmste, danach geht es, ne? aber es ist halt eigentlich trotzdem noch unerträglich. Also das sind so die Sachen, wo mich meine Psyche extrem hindert an meinem Dasein, vor allem diese, diese Nächte. Ne? Das ist so das Schlimmste, da so dieses, ähm, ich kann nicht über die Straße gehen alleine, ja, wenn ich es nicht muss, dann gehe ich halt nicht über die Straße alleine. Ne, deswegen, also ich passe auch meine, zum Beispiel meine Hunderunden, passe ich auch so an, wo kann ich jetzt lang gehen. Ich gehe da meistens am Pfaffenteich. Gut, da ich rechts und links mich mit zwei Leuten neulich angebieft habe auf der Straße, bin ich jetzt immer so, okay, ich gehe jetzt einfach ganz woanders lang, so, ne, weil mich das dann auch irgendwie beängstigt. Aber sonst versuche ich eigentlich diesen Trigger-Situationen so aus dem Weg zu gehen, dass ich sie nicht erleben muss, weil sonst... Äh, ist es auf offener Straße vorbei, ne? aber wie gesagt, hat diese Nachtdienste, ne? also die, da weiß ich gleich, da bin ich so eingeschränkt und das wissen auch meine Kollegen, äh, meine Leitung weiß es jetzt nicht unbedingt, ich habe es immer schon so ein bisschen verklickert, aber ich weiß nicht, ob sie das so ernst genommen hat, dass es mich wirklich so stark belastet, ähm, weil ich kann das halt auch nicht richtig benennen, wenn die mich fragen, was stört dich denn am Nachtdienst, dann sage ich, ja, ich komme aus dem Rhythmus mit meinen Pillen, aber nach einer Nacht bin ich halt auch schon eigentlich wieder im Rhythmus drin, ähm, ist es ist ja dann nur die erste Nacht, wo ich halt über zwölf Stunden meine Pillen nicht genommen habe, weil ich ja mal hier zum Schlafen gehen muss und dann ich ja danach auch nicht mehr arbeitsfähig wäre. Ähm ja, Frodo, ne? Siehst du auch so. Also du würdest schon
0: sagen, dass quasi ähm, deine Mental Health Issues schon deinen Tag teilweise auch formen, beziehungsweise dass du deinen Tag quasi teilweise auch danach stellst. Ja,
1: anders ja. geht's gar nicht. Ich muss das danach stellen. Ich muss das danach... Ich, allgemein, es fängt schon mit der Pilleneinnahme an. Da fängt es schon an. Wann trinke ich meinen Kaffee mit Milch? Wann trinke ich ihn nicht? Wann esse ich irgendwelche Grapefruitartigen Dinge, weil die sich mit meinen Medikamenten kombinieren und dann gegeben, gegebenenfalls gar nicht oder Döller wirken. Na, es ist, es ist, ich muss alles irgendwie nach meiner Psyche einstellen. Wenn ich morgens schon weiß, okay, äh, ich muss jetzt sofort mit dem Hund rausgehen, weil nachher schaffe ich das nicht mehr, weil mich dann irgendwas draußen extrem triggert, so, dann muss ich das danach richten. Deswegen war ich heute auch erst 15 Uhr dann mit dem Hund draußen, als Janik mich abgeholt hat. Aber davor hätte ich das alleine nicht geschafft. Weil da ja. sind manchmal so viele Geräusche und Autos und Menschen, die mich einfach so belasten, so in diesem Ganzen, dass ich gar nicht, da gehe ich drei Minuten mit dem Hund und muss umdrehen, hm. weil das geht halt nicht, so ne, in solchen Situationen. Oder mit manchen Menschen kann ich auch an manchen Tagen gar nicht, so ne, da denke ich mir, Gott, bin ich froh, dass der Mensch gerade nicht hier ist oder, oder die Übergabe nach Nachtdienst. Morgens, ich mache Übergabe und dann sitzen da gewisse Leute, da kriege ich so panische Zustände, warum auch immer, ich weiß es wirklich nicht. Äh, wo ich mir denke, ich kann nie wieder Nachtdienst machen, weil diese Leute morgens mit mir in der Übergabe sitzen. Und
0: wie gehst du dann damit um? Also wie sagst du das den Leuten? Also reagierst du darauf? Also sagst du den Leuten, ey, ist jetzt schlecht oder so? Also wenn du jetzt, sage nee. ich mal, wirklich Leute hast wo du weißt, ey, mit denen kann ich heute nicht, aus den und den Gründen, wie, wie gehst du denn damit um? Äh, werden die komplett geghostet, also werden die komplett ignoriert für den Tag, oder?
1: Ne, also es ist ja meistens so, dass ich dann meine Dinge mit denen bequatsche, zum Beispiel wie die Übergabe, jetzt so, ne, dass ich das dann denen, und auch mit 50.000 Sprachstörungen, und mit ich ich laufe rot an und kann Begriffe nicht mehr aussprechen, und das ist dann super peinlich für alle, die dabei sind, weil ich halt absolut mich dann komisch verhalte, so, ne. Und danach bin ich auch erstmal derartig eingeschränkt, weil mir das so peinlich ist auch. Ne? Weil ich dann mir so denke, um Gottes Willen, was denken die jetzt von mir, dass ich dumm bin oder so. ne? Ja. Ähm, aber mit den meisten Leuten habe ich das auch schon in anderen Situationen. Also wenn ich normal mit den Dienst hatte, jetzt beispielsweise so ja. angesprochen, so ja, ich habe da Probleme mit der Übergabe oder mit sonst was für Sachen. Die wissen da eigentlich darüber Bescheid, aber ich denke auch, die blenden das aus in der Situation. So, ne? Und äh, eigentlich wissen es die meisten, dass ich das nicht abkann, aber es wird halt trotzdem nicht besser.
0: Ja. Gut, dann haben wir das schon mal abgearbeitet. Dann kommen wir zur heutigen letzten Frage dieses Themas. Ähm, Vivian hat ihren schlauen Zettel wieder parat.
1: Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
0: Ja, wer darf anfangen? Willst du mal anfangen? Du hast noch gar nicht angefangen. Dann fangen wir damit am besten an. Ich glaube, bei dir ist das, glaube ich, auch glaub ich, mit am spannendsten, glaube ich. <lacht> äh, weil du ja doch in deiner Vergangenheit auch schon ein bisschen was erlebt hast im Vergleich zu uns. Ja?
1: Also, ich würde meinem Jüngeren ich gerne sagen, ähm, auf jeden Fall erstmal würde ich sagen, Hände weg von den Drogen, Digga.
0: Ja.
1: Lass den Scheiß, fang den Scheiß nicht an, mach nichts und äh, vor allem Hände weg von chemischen Sachen. Mach es nicht, lass es sein. Äh, ne? Dann würde ich auch noch, also, das ist der erste Punkt, ne? wo ich überhaupt sage, Mädchen, lass das. Ne? Scheißegal, ob du dann 30 Kilo abnimmst und dann eine nice Figur hast, fick drauf. Ja. So, ne? mhm. ähm, äh, dann würde ich ihr vielleicht auch noch sagen, so, warte ab, so, dein Glow-Up kommt, weil er ist gekommen und äh, <lacht> that's what she said, so. Er ist ja, ne, also das, das kommt noch, so, ne, sei nicht so ungeduldig, das, das kommt Schlag auf Schlag. Und dann würde ich vielleicht auch noch sagen, hör vielleicht in gewissen Punkten auf deine Freunde. Also mhm. zum Beispiel Laura, Laura hat immer äh, mir eigentlich wichtige, größtenteils wichtige Ratschläge gegeben und ich hätte vor allem Damals 2020 in dieser einen Phase hätte ich mehr auf sie hören sollen, wo es hieß, von wegen mach das und das nicht und mach lieber das und das. Der da hätte ich einfach auf sie hören sollen und sie hat es auch mehrere Male angesprochen, von wegen, ne, bist du dir sicher und so? Ich so, ja, Digga, aber, ne, was Psychosen so anrichten. Ne, also ich würde auf jeden Fall sagen, nimm keine Drogen, hör auf deine Freunde und ignoriere das, was dein Vater sagt. Das ist sowieso von Arsch. Ja. Ähm, ja, das ist so das. Ne, und vor allem dieses, ähm, nur weil du damals meinetwegen als. Frodo, komm mal her. Ja, Frodo
0: möchte die ganze Zeit auf die Couch.
1: Nur weil du damals als Präpubertärende -Pu -Pu so schwierig warst, heißt es das nicht, dass es dein ganzes Leben so weiterläuft. Also, hä, lol, ist es eigentlich irgendwie doch. Mhm. Ne? Aber ähm, so, ich war ja damals, meine Mutter und ich waren ja jetzt nicht so, dass wir Geld hatten. Das war ja alles ziemlich schwierig. Aber da hätte ich ihr gerne gesagt, pass auf, das wird besser. Irgendwann musst du nicht mehr Klimmzüge am Brotkasten machen, weil du nichts essen kannst. Und irgendwann hast du auch mehr als drei Unterhosen. So, ne? Das hätte ich gerne gewusst als Jugendliche. Also das, äh... Das würde ich auf jeden Fall zu meiner jüngeren Ich sagen.
0: Hm. ja Rassern. So, Soll ich weitermachen? Mach. Ja, also bei mir ganz wichtig, ähm, ich würde wahrscheinlich so mit meinem 13, 14-Jährigen Ich äh, reden und dem vor allem sagen, dass ich mich weniger oder weniger einen Fick auf die Meinung anderer geben sollte. Ne, weil was ich im Prinzip gemacht habe jetzt auch die letzten Jahre, auch in Bezug auf, auf die Mental Health Issues, aber auch generell, ich habe zu viel versucht, anderen zu gefallen. Ne? Mich immer so nach hinten angestellt und dann hat meine Partnerin oder meine Freunde oder meine Familie auf Foto <lacht> komplett aus. Meine Familie, wie auch immer, immer, hinten, äh, immer nach vorne gestellt. Und habe wirklich alles für die gemacht. Ne? Habe auch mich selber nach denen geformt. Und habe halt dabei vergessen, auch mal ein bisschen Self-Love zu haben. Auch mal ein bisschen zu erkennen, was man eigentlich auch Gutes kann, anstatt immer nur abends im Bett zu liegen, und um zu sagen, was hätte ich heute wieder mal besser machen können. Und nicht, was habe ich heute gut gemacht. Ne, das hat mir super viel gefehlt. Einfach auch, weil ich ähm, aus meinem Umfeld einfach... Ich war so ein bisschen geil auf diese Aufmerksamkeit. Ne. Ich wollte halt wirklich, dass die Leute zu mir sagen, ey Ben, war richtig geil mit dir heute. Und immer dieses, dass sie wussten, wenn ich ein Problem habe, kann ich zu Ben gehen. Und das ist auch geil. Aber ich habe dann vergessen, wo ich hingehen kann, wenn ich ein habe. Einfach weil ich all das angeboten habe, aber nie das Angebot bekommen habe. Ne, also ich glaube, das wäre so das, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde. Einfach, ey, versuche ein bisschen... Auf dich selber sagen, ein bisschen mehr Self-Love, ein bisschen weniger einen Fick auf andere geben und dann wird das auch, wäre das vielleicht auch, wenn vielleicht die ein oder anderen Probleme gerade das äh, im letzten Jahr oder so vermeidbar
2: gewesen. Ne? So, Yannick, last but not least, ne? Ja. meinem Jüngeren, ich hätte ich jetzt, also hätte ich eigentlich gesagt, kümmere dich mehr um dich. Weil ich habe da irgendwie so ein bisschen dasselbe wie Ben äh, durchgemacht. Ich war halt nachher irgendwie die Mutter Theresa für jeden. Jeder kam irgendwie zu mir und hat gesagt: Ich habe ein Problem. Das zog sich dann immer weiter so durch, dass ich nachher einfach auch selber vergessen habe. Wem genau. kann ich meine Probleme erzählen? Also, mhm. wem kann ich jetzt sagen, du, mir geht Scheiße? Und das ähm, ja, wirkt jetzt halt momentan alles nach. Ne? Mhm.
0: Gut, dann haben wir die Frage eigentlich alle beantwortet. Dann haben wir tatsächlich alle Fragen für heute beantwortet. Mhm. Ähm, ja, nochmal so ein kleinen Abschlussding ähm, Mental Health wir haben jetzt eigentlich alle so ein bisschen was von uns preisgegeben ähm, was, was, was wollt ihr vielleicht eine Message nach außen geben ja, für die zweieinhalb Leute, also uns quasi die das hören ähm, ja, halt echt die das äh, äh, was, was kann man denen vielleicht noch mitgeben was ist vor allem so eine, so eine Botschaft die ihr vielleicht noch rausgeben wollt ne? also wir, wir sind jetzt betroffen und wir haben halt auch die Eier, uns hier hinzusetzen oder halt den Mut, uns hier hinzusetzen, darüber zu reden, aber den hat ja wahrlich nicht jeder. Ne? Ähm, also was ich sagen muss, wirklich, Freunde, ne? also ganz wichtig, wie, wie wichtig sind bitte fucking Freunde? So richtige Freunde, mit denen du dich hinsetzen kannst und über sowas reden kannst. Und wenn du die Möglichkeit hast, solche Freunde zu haben in deinem äh, Umkreis, dann rede mit denen. So ganz ehrlich, nutz das. so Egal wie schwer das teilweise ist, also der in ersten Step zu machen, ich habe das bei Yannick gemacht, Ende 2020 oder so und es hat super funktioniert. Ich habe super viele Leute kennengelernt durch ihn, Leute, die mir im Nachhinein vielleicht auch nicht so gut lagen, aber in erster Linie bin ich aus meinem Loch rausgekommen und da hat mich Janik alleine rausgeholt und das nur einfach gar nicht, indem er es auf Krampf versucht hat, das vielleicht teilweise auch, aber einfach, weil er er war und mir halt einfach mal gezeigt hat, dass es da draußen mehr gibt als nur deine Familie und eine Handvoll Leute, die du aus der Klasse kennst sondern dass es Leute gibt, die du halt nutzen kannst, um mit denen zu reden. Und ich habe jetzt immer noch tolle Freunde von, von damals gehabt ne, und habe super viel mitgenommen. Äh, also super schöne Zeit gewesen. Und deswegen ist es für mich super wichtig, wenn man äh, draußen Leute hat, mit denen man sich gut versteht und dass man die halt auch nutzt, wenn man halt irgendwelche solche Probleme hat.
1: Ja, so. kann ich dir auf jeden Fall nur recht geben. <lacht> ja, sehr gut. Perfekt. <lacht> ja, nee, also ja, ich denke, wenn man auch gar keine Menschen hat, über, also mit denen man über sowas reden kann, ne, dann äh, was soll man machen? Also Richtig. ganz ehrlich, du hast gar keine andere Option, du musst ja irgendwen haben und die Familie ist meistens nicht der beste Ansprechpartner, weil die mhm. Familie kann man sich nicht aussuchen man kann nichts für seine Eltern und meistens ist es ein Griff ins Klo, Digga, so ne, und ähm, dann ist es schon gut, wenn du da Leute hast und vor allem auch Leute, die das in irgendeiner Form relaten können, ne, mhm. und das ist ja nun mal leider so, dass heutzutage jeder irgendwie sowas relaten kann, leider, ne, ja. Ja. Selbst Frodo, glaube ich, Alter. Was, wer weiß, was er im ersten <lacht> Leben war. So ein Regenwurm oder was? Naja, was oh Gott.
0: Was, äh, in, du du? Was, was meinst du, dass wir noch nicht mit Hunden reden können? Was der sich beim Psychiater ausholen würde wegen seiner Der wird auch denken, Digga, was ist Mutten. das denn?
2: Der Psychiater würde Suizid begehen Digga, echt? <lacht> Frodo, so.
1: willst du noch mal was sagen ins Mikrofon? Ja,
2: Frodo, noch mal das mit dem Abschlusswort Frodo? vor heute. Sag mal
1: was. Ja, ne? Perfekt. Ich ja. war vor zum Dienstag. <lacht> ja, äh,
0: Herzlichen Glückwunsch, unsere erste Aufnahme. Ja, war ähm, gut. War nice. Ich bedanke mich. Ähm, und dann hoffen wir auf ja, vielleicht die einen oder anderen Zuhörer. Ähm, und dann würde ich sagen, schließen wir, machen wir Klappe zu für heute. Noch irgendjemand ein Abschiedswort, will noch irgendjemand was sagen?